0: igreja grande de podermos preparar a casa com todo o amor, todo o fervor, as portas estão abertas para lhe acolher e a comunidade de Semento do Verbo uh, se multiplica em atos de amor para lhe acolher nesse grande festival das famílias. Uh, hoje, nessa terça-feira, dia 5 de julho, o nosso coração palpita uh, já de gratidão a Deus por tudo, as maravilhas, todas as maravilhas que o próprio Deus fará com o Senhor e se você olhar bem esse esse nosso modelo da capa desse compêndio desse ano justamente quando nos sentimos acusados como Jesus é acusado pelo o, esse alto sumo sacerdote quando nos sentimos acusados, quando nos sentimos de mãos atadas, sem é, grande capacidade de fazer seja o que for, é aí que o Senhor vai é, justamente fazer uma obra maravilhosa em nossas vidas. E por isso a comunidade de Sementes do Verbo sabe tudo que Deus pode fazer através desse festival na sua família. Se a, a acusação entrou, se as divisões entraram, se as calúnias entraram, Faça essa experiência de um retiro em família, é isso um grande festival que vai ter retiro para as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos e também os avós, com pregações específicas e também com pregações comuns, com momentos celebrativos, mas também com momentos de acompanhamento espiritual, de confissão de sacramentos, momentos de adoração, será um tempo muito forte. Hoje no nosso livro de vida, o número 225, a comunhão vem do alto. Ela é uma pessoa, ela é o Espírito Santo. A igreja nasceu inteiramente desta comunhão trinitária. Mantei-vos entre o Pai e o Filho e encontrareis forçosamente o Espírito Santo, diz Santa Teresa d'Ávila, no caminho de perfeição. Entremos em espírito no seio das três pessoas divinas e participaremos no dom mútuo e recipro tu amor entre elas. O Espírito Santo é o beijo do Pai e ao seu Filho e o beijo do Filho ao seu Pai. O Espírito Santo é o liame, a é unção um que realiza a comunhão entre irmãos e irmãs. Ele é o agente principal da vida comunitária que nos permite fazer a ligação entre os nossos irmãos e irmãs. O fruto que brota desta comunhão é a caridade com a alegria. E isto vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. As três pessoas divinas trabalham na obra da criação da humanidade. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Gê- Gênesis 1:26). Somos feitos para esta comunhão. Ela que nos faz entrar nesta semelhança da imagem divina. O amor do Espírito Santo vindo reinar em nós, a partir do nosso batismo, nos torna amigos e membros da família de Deus a Deus não busca a amizade do homem, porque precisaria dela, mas porque, sendo bom, ele queria dar ao homem a vida eterna. Assim, no princípio, Deus criou Adão, não porque tinha necessidade dele, mas para que tivesse alguém em quem pudesse derramar os seus benefícios. Na contemplação do mistério trinitário, percebemos que a comunhão entre nós é um dom gratuito, uma graça a receber. São João Paulo II, o homem torna-se imagem de Deus, não tanto no momento da solidão, quanto no momento da comunhão. Ele, de fato, é desde o princípio, não só imagem em que se espelha a solidão de uma pessoa que governa o mundo, mas também, e essencialmente, imagem de uma imprescrutável comunhão divina de pessoas. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários, e aqueles que parecem menos dignos de honra, são os que cercamos de maior honra. E me, nossos membros que são menos decentes, nós os tratamos com mais decência. O Senhor quer nos ensinar a viver nessa escola da comunhão. Fique entre o Pai e o, espi- e o Filho e encontrareis forçosamente o Espírito Santo, que é o Espírito de comunhão. Tantas dificuldades nas nossas famílias de vivermos na comunhão, de vivermos no amor... E justamente, não conhecemos a fonte da comunhão, que é a trindade. Um festival como nós estamos vivendo nesses dias, nos preparamos a viver, é uma escola fortíssima de comunhão. Aprender a se colocar de novo no seio da trindade. Aprender a se relacionar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, fonte de toda a comunhão. E também nas nossas famílias, aprender que às vezes aquele que é o mais fraco, é aquele que tem menos honra. É justamente aquele que vai ser instrumento de Deus para converter todas as famílias. Temos testemunhos tão bonitos de famílias restauradas a a partir da presença de um, por exemplo, de um filho com síndrome de Down, a partir da presença de uma grande prova eh, na saúde, ou de um filho com uma deficiência, ou de um momento de fracasso na família. Quando tudo isso é vivido no seio da Trindade, a família cresce no amor. Oséias 8. Eles instituíram reis sem o meu consentimento. Escolheram príncipes, mas eu não tive conhecimento. De sua prata e de seu ouro fizeram ídolos para si, para que sejam destruídos. Rejeitei o teu bezerro, Samaria. Minha ira inflamou-se contra eles. Até quando serão incapazes de pureza? Porque ele é de Israel, um artista o fez. Ele não é Deus. Sim, o bezerro da Samaria será desfeito em pedaços. Porque semeiam vento, colherão tempestade. Haste sem espiga que não produz farinha, nem mesmo que produz estrangeiros, o devorarão. Sim, Efraim multiplicou os altares para fazer expiação, mas os altares foram para ele ocasião de pecar. Ainda que eu lhe escreva um grande número de minhas leis, elas, não, elas são consideradas como algo estranho. Eles oferecem os sacrifícios que amam. Comem a carne, mas o Senhor não os aceitará. Agora ele se lembrará de suas faltas e castigará os seus pecados. Eles voltarão ao Egito. Quantas coisas nós fazemos sem o consentimento de Deus. E um bom tempo de retira, um tempo para verificar. Será que eu estou verdadeiramente na vontade de Deus? Será que aqueles que eu estabeleço para me governarem, aqui no caso do povo de Israel, eram os reis e os príncipes? Será que aqueles que eu escolho para me governarem, será que as, as minhas escolhas são submetidas a Deus? Tem o consentimento de Deus. O Senhor quer nos ensinar a viver em comunhão com a Trindade, em comunhão com Ele. E por isso, em tudo, pedir o seu consentimento, em tudo, pedir... O discernimento da sua vontade santa. Salmo 113. O nosso Deus está no céu e fez tudo o que deseja. Os ídolos dele são prata e ouro, obras de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos mas não veem, tem ouvido mas não ouvem, tem nariz mas não cheiram, tem mãos mas não tocam, tem pés mas não andam. Não há murmúrio em sua garganta. Os que fazem, ficam com eles, todos aqueles que nele confiam. Casa de Israel, confia no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Esse Salmo 113 mostra que os ídolos são vãos, porque eles não fazem nada do que eles prometem. Eles não veem, eles não falam, eles não correm, eles não andam, eles não não, não podem nos comunicar a vida. Eles são mortos e nos conduzem à morte. Mas o Senhor, é nele que nós podemos pôr a nossa confiança. E é nele que nós podemos pôr nosso socorro, o nosso escudo. Mateus 9, logo que saíram, eis que lhes trouxeram o um endemoniado mudo, expulso o demônio, o mudo falou. A multidão ficou admirada e pôs-se a dizer, nunca se viu coisa semelhante a Israel. Os fariseus, porém, diziam, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus já percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, enquanto curavam toda a sorte de doenças e enfermidades. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida como ovelha sem pastor. Então disse aos discípulos, a colheita é grande, mas poucos os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita, que envie operários para a sua colheita. A mesa é grande, poucos são os operários. E por que, que precisamos de pedir operários? Por que, que precisamos de pedir pessoas dedicadas à evangelização? Porque as ovelhas andam sem pastor. Quantas pessoas cansadas à deriva, divididas, quantas famílias destruídas, sem ninguém para as pastorear. Por isso, a comunidade de sementes, o verbo tem o dever, o chamado, a eleição de formar pastores, de formar pessoas com o coração sedento de ajudar outras pessoas a serem pastoreadas pelo Senhor. As casas de aliança são essa, é, essa a missão pequenas casas de famílias que abrem as suas portas para que pequenas casas de família que abrem as suas portas para que não mais ande à deriva, mas que verdadeiramente sejam pastoreadas e saboreem como é bom, Senhor. Hoje teremos uh, tantas graças para partilhar e sobretudo essa graça de Santo Antônio Maria Zacarias, que nasce na, na nobreza italiana. E a gente vê que a evangelização é tanto para os mais pobres dos pobres, quanto para os mais ricos dos ricos. Ele era educado pela sua mãe de uma forma muito fiel ao evangelho e era conhecido pela sua inteligência precoce e, ao mesmo tempo, sua grande humildade e a sua caridade. Ao completar 18 anos, doou toda a sua herança para sua mãe e foi estudar filosofia e medicina. Antônio Maria usava todo o seu tempo para estudar e meditar e em vez de se vestir como um senhor, como um doutor, ele uh, se vestia de uma forma muito simples e com humildade. Vai, uh, depois de ser formado médico, uh, ajudar os pobres, vai cuidar do povo cuidando, sobretudo, daqueles que não tinham como pagar os seus cuidados. E não só cuida do corpo, mas cuida das tristezas da alma. E é finalmente ordenada em 528 sacerdote da Igreja Católica e funda, então, os clérigos regulares de São Paulo, que hoje são conhecidos no mundo inteiro como os Barnabitas. E depois, funda também a Congregação Feminina das Angélicas, que, e cria um grupo de casais paralelos. Ainda não tinha completado 37 anos quando é acometido de uma infecção e ele sabe que uh, a sua partida está próxima, morre uh, justamente nos braços da sua mãe, entregando a vida pelas famílias. Bonito exemplo para inspirar o nosso Festival das Famílias. Um jovem, membro de uma família santa, que depois uma congregação de padres, uma congregação de irmãs, uma congregação que cuida de tantos casais, tantos leigos, e que lhes dá não só os cuidados do corpo, mas os cuidados da alma. A família é o berço da vida. A família é a escola das virtudes. O futuro da humanidade passa pela família. A família... É a célula básica da sociedade. A família é o caminho de de todos nós. Todos nós passamos por uma família. Mas é bom também evangelizar as famílias numa identidade que ela tem. Família é festa. Por isso quero convidá-los para o Festival das Famílias em Palmas, um momento de grande festejo, mostrando que o ambiente familiar, com todas as suas realidades, também é nosso grande momento de celebração. Venham e estejam com todos.